0: Ça y est, après 3 ans, 100 heures d'interview et 200 000 écoutes, on est enfin arrivé à l'épisode 100 des Héros de la Vente. Donc pour cet épisode, je fais quelque chose de différent. Je me fais interviewer par Clément SSB dans son studio vidéo. Et donc je vais vous proposer la version vidéo de cette interview, ce qui va me permettre de lancer la chaîne YouTube des Héros de la Vente, si vous préférez lire, écouter les épisodes sur YouTube. Donc dans cet épisode, je vais aborder le bilan du podcast, quelles sont les audiences, quels sont nos sponsors, quel est le futur du podcast, euh, l'héros de la vente, et je vous parlerai aussi des épisodes qui m'ont marqué. On fait un rapide retour sur mon actualité professionnelle, on va parler du métier de Head of Sales que je découvre depuis quelques mois, je vous parlerai aussi de Vive, qu'est-ce que ça devient et enfin, on va parler de la vente, des techniques de vente qui euh, m'aident le plus et comment vont évoluer aussi les métiers de la vente. On va parler de coaching, de training, de sales enablement, de sales opérations. Donc voilà, si le podcast vous plaît, je vous invite à visiter notre tout nouveau site web, de la vente.com Vous retrouvez l'ensemble des épisodes et la newsletter. Vous aurez aussi accès au playbook de la vente et bientôt à un playbook sur la prospection téléphonique. Je voulais enfin vous remercier parce que si je continue, c'est parce que le podcast est écouté, donc c'est grâce à vous. N'hésitez pas à me solliciter si vous voulez intervenir dans le podcast, si vous avez des sujets intéressants autour de la vente ou si vous avez simplement des suggestions d'amélioration de, ou des idées pour le podcast. En tout cas, merci d'être faire partie des fidèles auditeurs. Je vous souhaite à tous de belles ventes et un très bel épisode. Avant de commencer l'épisode je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux, et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations. Son interface facile à prendre en main permet de faire gagner du temps à vos commerciaux et donc du business pour ces derniers. Donc si vous souhaitez réaliser plus de ventes et développer votre chiffre d'affaires, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast afin d'en savoir plus. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode « Les héros de la vente ». Aujourd'hui c'est la centième, après 3 ans et 99 épisodes. Donc je fais quelque chose d'un peu différent aujourd'hui, on va faire un format nouveau, un format vidéo. Donc je remercie Clément qui m'invite dans son studio, il va nous présenter euh, son concept et, euh, et il va me poser des questions sur cet épisode hein, pour exactly. que je vous donne un bilan des, des quatre saisons des héros de la vente et des 100 épisodes et euh, je vous explique aussi ce que je prévois pour les prochains mois. Donc Clément, euh, salut, merci de m'inviter. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et puis euh, nous expliquer euh, ta chaîne, ton concept, euh, ton studio
1: eh bien écoute, Alexandre, merci à toi de, de m'accueillir aussi sur, sur les héros de la vente. Euh, ben moi, je, je m'appelle Clément SSB et avant tout, ben, je suis un auditeur, comme vous aussi j'imagine, euh, des héros de la vente. Ce que je fais, c'est que j'ai un talk show qui s'appelle euh, l'Aftermarket. Et donc, euh, je reçois des spécialistes du web-marketing, du marketing en général, pour qu'ils me dévoilent euh, finalement les, les secrets euh, des techniques qui ont marché pour eux. Tout ça au fond d'un canapé avec un petit verre et en vidéo ou en audio. Voilà.
0: Ouais, et donc, tu m'as contacté sur LinkedIn euh, pour oui, me poser oui. des questions sur le, le podcast. Et, euh, et de fil en aiguille, euh, tu m'as expliqué que tu avais studio, que tu étais à Toulouse. Et donc, moi, je, je me suis dit, euh, super euh, euh, Est-ce que ça te dirait qu'on fasse euh, cet épisode 100 Je cherchais un truc un peu différent euh, pour marquer le coup. À un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais faire un épisode 100 euh, NFT. Euh, <rire> pour, euh... <rire> mais ça me paraissait finalement un peu trop complexe. Donc, euh, c'est donc très bien si on fait une vidéo. Euh, c'est très bien. Euh... Et effectivement, merci pour le petit verre. Bon, on voulait boire du jus de pomme, mais malheureusement... Euh...
1: <rire> ouais, ça fait effet à la caméra.
0: <rire> ça, ça, ça a... Voilà, on a, on, a, on a pris le vin en bon français. <rire> Donc euh, bah, écoute Clément, vas-y, hein, je te laisse la main de, de cet épisode. Pour une fois, c'est moi qui vais être t'interviewer. Euh...
1: Allez, c'est parti Alexandre. <rire> eh bien écoute, installez-vous, c'est parti, on commence. Bah, premièrement, j'ai envie de te poser quelques questions finalement sur la vente, sur ta pratique de la vente, comment est-ce qu'elle a évolué euh, avec finalement cette pratique du, du podcast. Euh, quelles sont les techniques de la vente, plutôt les techniques de vente qui t'ont le plus aidé dans ton business
0: oui, et puis les techniques de vente que j'ai découvert euh, pendant ces ouais. épisodes. Euh, en fait, euh, moi, j'avais un business euh, donc, qui est assez connu dans le monde des startups, hein, qui est la vente de logiciels dans le B2B, donc aux entreprises. Et euh, souvent, les techniques de vente, il euh, y en a quelques-unes qui reviennent très souvent. Hein. Je vais te dire des noms un peu barbares, mais euh, euh, le Medic, par exemple, euh, le spin selling. Euh, et ça, ça c'est deux méthodes qui reviennent assez souvent mais en gros pour résumer aux auditeurs euh, c'est des méthodes qui permettent de, de questionner euh, votre interlocuteur et d'avoir beaucoup d'informations sur euh, euh, qui prend la décision dans l'entreprise euh, quel le, quels sont les concurrents euh, en place, euh, etc., etc. et en fait l'idée c'est de faire un audit un peu de, de votre prospect de comprendre son environnement. Et avant de lui proposer euh, quelque chose, c'est euh, de, de comprendre un maximum d'éléments qui vont vous aider, vous, à, à, à présenter votre solution. Et donc, je vous invite, euh, si ça vous intéresse, il y a les épisodes sur ces méthodes de vente dans les héros de la Vente où on détaille euh, point par point comment faire votre checklist quand vous faites une, ce qu'on appelle un rendez-vous de découverte mmh. et comment faire pour poser les questions qui vont vous permettre de, de faire le bon diagnostic et du coup, d'accélérer vos ventes. Ok. Voilà.
1: D'accord. Bon, donc c'est celles-là qui t'ont finalement le plus aidé.
0: Oui, et puis qui, ont, qui sont revenus souvent dans les épisodes et que je trouve effectivement très efficaces, ouais.
1: Ok. Bah, justement, pour être un peu plus global, euh, toi, maintenant, es Head of Sales, directeur commercial. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de métier et de ce que tu penses qu'il va devenir dans le futur
0: Ouais, alors ça, c'est euh, bah, justement, ça me permet de vous donner une actualité. Donc j'ai été pendant quatre ans euh, euh, le fondateur de Vife. Euh, là, je suis en train de revendre la société euh, quand l'épisode va, va sortir. Elle sera sans doute revendue à l'un de mes clients, euh, que je peux citer, hein, c'est Marco Polo Performance, qui est un organisme de formation spécialisé en performance commerciale. Et donc euh, ils, ils adorent la, so la technologie, donc je leur revends. Et moi je suis parti sur une autre aventure. Je, je suis devenu head of sales de la société ILEC qui est une, une belle start-up euh, qui fait de l'énergie renouvelable, qui est dans le Next 120. Et, euh, et donc, je découvre ce métier d'head of sales. Pendant trois ans, j'ai interviewé beaucoup de, de head of sales. Qu'est-ce que c'est, head of sales C'est simplement euh, le terme anglais pour désigner le directeur commercial. Donc, on les retrouve vraiment dans le monde des start-up. On ne dit pas directeur commercial, on dit head of sales. Bien sûr. Voilà. Chef des ventes. Et, euh, et donc, je découvre ce métier qui est passionnant, où il y a donc comme c'est une entreprise en pleine croissance, il y a beaucoup de recrutement, beaucoup de management, beaucoup de coaching. Moi j'adore ça, le coaching finalement. C'est pour ça que j'avais créé Vive et beaucoup de formation et c'est aussi pour ça que j'avais créé les héros de la vente. Et donc euh, pour moi, le, le head of sales d'aujourd'hui et de demain, c'est quelqu'un qui va accompagner ses équipes avec beaucoup de, de formation continue, de coaching euh, individuel et collectif. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ouais, non,
1: mais si. Ouais. Mais je pense que tu es extrêmement bien placé, du coup, pour, pour être celui qui va coacher. Tu l'as fait T as développé un produit pour ça, oui.
0: Voilà, alors il euh, y a Vive qui est très bien pour euh, analyser les visios. Là, j'utilise beaucoup d'autres outils, outils, comme par exemple Aircall, mm. sur l'analyse des appels téléphoniques. C'est vraiment monstrueux. Hein. Tu peux écouter n'importe quel appel passer, tu peux voir les stats et, et tu peux pointer vraiment ce qui, avec des tags les bons appels ou les moins bons appels. Et, euh, et puis, bien sûr, les vieilles, vieilles techniques à l'ancienne, les mises en situation mm. euh, qui marchent toujours et qui ont toujours un effet pédagogique très, très fort sur les apprenants, les commerciaux notamment.
1: OK. Bon, très bien. Ben, bah, écoute... On est sur les héros de la vente. Parlons maintenant des héros de la vente. Il y a une question euh, qui, me, qui me vient de suite, c'est finalement, as fait, euh, ça fait trois ans, sans épisode. C'est lequel qui t'a le plus marqué Ou peut-être lesquels ouais. Et
0: qu'est-ce qui t'a marqué Pourquoi eux. Eh ben Écoute, euh, j'en ai, euh, ai beaucoup hein, qui m'ont marqué. Euh, si tu veux, je, vais, je peux t'en prendre quelques-uns. Euh, je ne vais pas en choisir un, mais je vais... Je vais t'en prendre quelques-uns. Il y avait euh, un épisode que j'avais tourné à Station F mmh. euh, à Paris avec Jean Delaroche-Brochard qui, euh, qui, euh, qui est en charge des investissements chez Kima Ventures, qui est le fonds d'investissement de Xavier Niel. Et euh, c'était un épisode assez intéressant parce qu'on parlait d'entrepreneuriat et de vente. Et en gros, euh, Jean Delaroche-Brochard voit passer les meilleurs entrepreneurs de France. Et euh, il va détecter des patterns, et notamment euh, être bon dans la vente, ça en, ça en est un des patterns. Mmh. Savoir vendre un bon, un service et un produit, c'est une, une qualité euh, recherchée chez les entrepreneurs pour lui. Et ce qui était aussi un, un, impressionnant, c'est que euh, Jean, c'est quelqu'un qui est hyper câblé, qui, qui comprend les choses de manière très rapide, très vite. Donc j'étais, enfin euh, je buvais ses paroles, et c'était un épisode... Euh, que j'étais très content de tourner, c'était au début du podcast, hein, tu vois, comme quoi on n'a pas besoin d'attendre 100 épisodes pour interviewer des gens qu'on admire. Donc il y avait celui-là, il y avait un autre épisode avec Mathieu Stéphanie, lui aussi euh, quelqu'un euh, que j'écoute beaucoup, qui a donc le, le podcast Génération de Weed Yourself, qui est un peu le pape du podcast français sur l'entrepreneuriat Et euh, là, c'était rigolo parce qu'on a eu beaucoup de bugs sur cet épisode, c'était enregistré à distance. C'était un des seuls épisodes où j'ai eu des bugs, donc tu vois... <rire> ouais. Et, et là, mais, mais bon Mathieu était très, très sympa j'ai appris beaucoup de choses euh, grâce à lui euh, j'ai euh, commencé à monétiser mon podcast et, euh, et cet épisode donc, qui est comment vendre grâce à un podcast m'a beaucoup marqué et après plus récemment euh, des interviews avec des, ce qu'on appelle des solopreneurs donc des gens qui sont tout seuls <cười> et qui ont un business euh, qui, vaut, euh, qui vaut des centaines de milliers d'euros alors qu'ils n'ont pas de salariés et ils sont tout seuls. Et donc là, je pense notamment à Johan Lopez, qui a la newsletter Snowball, qui est peut-être ouais. euh, la, la, la seule newsletter ou une des seules newsletters en France qui, qui est monétisée et, et qui permet à Johan de, de, de générer beaucoup de chiffres d'affaires. Et puis euh, Caroline Jurado, il faut, faut bien, une représentante de l'agente féminine, qui elle a une newsletter aussi sur la crypto-monnaie et une chaîne TikTok. On avait fait un épisode sur la puissance de TikTok et comment vendre grâce à TikTok. Et c'était euh, une découverte pour moi, je ne pensais pas du tout à TikTok comme levier de vente. Et je me suis rendu compte que c'était un outil aujourd'hui très puissant quand on savait le, le manipuler. Donc ces deux épisodes aussi euh, mmh. beaucoup plus récents, euh, moins impressionné, euh, notamment euh, par la qualité en fait, des, des personnes interviewées. Ouais.
1: Ok, ouais. Bah, TikTok c'est de la publicité gratuite aujourd'hui, carrément.
0: Ouais, je pense qu'il y a, on peut encore en profiter. Il y a beaucoup de, de comment dire, ce qu'on qu appelle le reach euh, qui est permis, hein, beaucoup plus, euh, plus que YouTube ou Instagram, et sans doute plus rapidement que le podcast aussi, quoi.
1: Ouais, c'est extraordinaire TikTok en ce moment. Ouais. Euh, bah écoute, outre euh, ces épisodes qui t'ont marqué, c'est quoi un petit peu le, le bilan aujourd'hui après trois ans des héros de la vente.
0: Alors, j'ai regardé un peu les, les, les stats, là, avant de venir. Donc, euh, en termes d'écoute, euh, quand on prend les écoutes cumulées, c'est 200 000 écoutes. Alors, ça peut euh, ne paraître pas beaucoup quand on est habitué à des vidéos YouTube de plusieurs millions. Mais c'est des épisodes sur la vente, donc un sujet de niche très précis. Et euh, des épisodes qui durent presque une heure. Ouais. Donc, en fait, c'est pas mal, 200 000, 200 000 ça fait euh, deux stades de France, quoi.
1: T'as le, le chiffre en minutes
0: Alors, on est en minutes, donc 100 épisodes... Euh, c'est presque 98 heures, quoi. Et donc, euh, bilan euh, 200 épisodes et euh, sans invité, euh, 3 ans. Donc, euh, le, le bilan le plus positif, c'est d'avoir euh, fait un réseau assez important avec une communauté d'auditeurs de, de, qui est assez, assez stable. Euh, beaucoup d'apprentissage et puis euh, des sponsors depuis quelques mois maintenant. Donc, euh, HubSpot, nos CRM, euh, VR Teach, hum. une société de réalité virtuelle. Donc, euh, je suis très content, ouais.
1: Ouais, HubSpot qui t'a suivi pendant très longtemps, euh, quand même un bon moitié, le tiers des épisodes du milieu, j'ai l'impression qu'ils étaient vraiment tous faits par HubSpot.
0: En fait, euh, moi, quand je, je propose un sponsor, je propose une douzaine d'épisodes. Ouais, c'est pour ça. Donc, une douzaine d'épisodes, j'en publie deux trois par mois. Donc, tu vois, ça peut faire 5-6 mois. Ok. Ouais, je suis très content, HubSpot, super société. Euh, donc, ouais, maintenant, je sponsorise les, les épisodes. Si jamais ça vous intéresse de vous adresser à une communauté euh, qui s'intéresse à la vente, si vous vendez un produit euh, dans, pour les commerciaux, les directeurs commerciaux, ça, euh, voilà, n'hésitez pas à, à me proposer un sponsoring pour le podcast. Ouais. On
1: fait comment On t'envoie un mail
0: Un mail euh... Oui, simplement, et un message LinkedIn. Moi, je vous envoie un dossier de sponsoring okay. où je vous explique tout et, euh, et comme ça, vous avez euh, les tarifs, les budgets, euh, voilà.
1: D'accord. Aujourd'hui, tu sais un peu euh, quelle typologie de personnes, outre les apprenants, euh, tu as dans ton
0: audience Oui, bah donc tu as des directeurs commerciaux. Ok. Euh, as, tu as des entrepreneurs, bien sûr. Et puis après, tu as des commerciaux euh, qui ont besoin de tips pour euh, vendre et, ouais. et accélérer leur vente. Ouais. Ok. Ouais. As ces trois typologies-là d'auditeurs.
1: Ouais. Ok, d'accord. Bon. Ça fait trois ans que tu fais ça. C'est le centième épisode. C'est une sacrée milestone on est en droit de se dire, OK, qu'est-ce qui va se passer après ouais. Donc, c'est quoi le futur euh, des héros de la vente
0: Alors, j'ai vraiment envie d'accéder le, le, le podcast avec euh, de plus en plus d'écrits, donc notamment via la newsletter, les chroniques mmh. de la vente. Donc, euh, ce qu'on n'entend pas dans l'audio, je veux pouvoir mettre des informations euh, par écrit. Euh, je crois beaucoup dans le pouvoir du newsletter. Et euh, pour vous donner un exemple, là, j'ai sorti un épisode sur le management dans la vente. Et donc, je, vais, je suis en train d'écrire une newsletter sur les meilleures pratiques de management dans la vente. Donc, vous aurez à la fois l'épisode de podcast, à la fois la newsletter. Et pour être complet sur les formats, effectivement, le format vidéo m'intéresse. Alors, je ne vais pas faire des épisodes vidéo comme ici parce que ça, ça me demande trop de moyens et ce n'est pas mon activité à temps plein. Mmh. Mais par contre, tu vois, des, des capsules vidéo, je pensais notamment à TikTok, hein, comme on disait au début de l'épisode. Pour avoir une autre audience et, et peut-être amener plus de gens sur la, le podcast, développer un peu ces, ces formats de capsules vidéo que je publierai sur TikTok, voire sur LinkedIn. Donc je pense que ça, ça va être les premières évolutions du podcast.
1: Un peu à la Benjamin Pelletier.
0: Ouais, voilà. Un peu un peu dans. Ben maintenant, beaucoup de gens le font ça. Ouais. Hein, euh, 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 Génération de Without Safe le fait, par exemple. Tu vois des petites capsules vidéo sur TikTok. Voilà, et après pourquoi pas faire des épisodes euh, on va dire premium euh, ou un peu monétisés, c'est-à-dire mmh. les gens euh, peut-être un épisode hors série de temps en temps où euh, bah là, il, là euh, ce serait euh, accessible à une certaine communauté qui serait une communauté premium. Donc je réfléchis un peu au format euh, comment, le, comment le débloquer mais.. Tu vois, je te disais en, en boutade au début, euh, faire un NFT, euh, mais ça, c'est ça se fait de plus en plus chez les Américains. Faire des épisodes NFT où tu achètes l'épisode et puis tu as droit à des, des bonus. Voilà, donc euh, je réfléchis à ça, mais en gros, on va continuer euh, avec à peu près un rythme de deux épisodes par mois. OK. Et on va continuer à creuser ce sujet passionnant qu'est la vente, ouais.
1: OK, cool. Euh, mais tu as d'autres projets de podcast ou pas
0: Ouais, j'en ai un autre, euh, je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais un, un podcast qui s'appellerait Débranche, et ce serait sur la notion de, de débrancher du digital, paradoxalement, et d'inviter plein de gens différents, mais notamment des psychologues, mmh. sur l'aspect euh, déconnexion, l'aspect okay. euh, détox digital.
1: Ok, donc un autre podcast sur la déconnexion, c'est un sujet qui te, qui te parle vraiment...
0: Ouais, je pense qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de gens sont happés par les réseaux sociaux,
1: mmh, totalement.
0: par leur smartphone. Et j'aimerais bien euh, voilà comprendre un peu les mécanismes d'addiction et comment contourner ces mécanismes. Et puis, euh, comment déconnecter, euh, comment euh, se relier avec ses sensations, avec euh, l'environnement. Euh, voilà, donc c'est un sujet un peu plus complexe, je pense, à traiter. Je suis pas expert. Mais euh, ça, ça, j'ai pas mal d'idées pour en faire un média, un podcast, une newsletter aussi. Donc ça, je pense que je vais, je vais me lancer soit cette année, soit à la fin de l'année. Ouais. Enfin, allez, 2023, en objectif.
1: Ok, donc un autre podcast. Pour les héros de la vente, une, un peu plus de newsletter ouais. euh, Un peu moins de... Enfin, un changement de rythme, en tout cas, sur le, le podcast en lui-même. Ouais. Donc pas mal de, pas mal de changements.
0: Ouais, ouais, on va essayer, ouais.
1: T'as pas peur, tu multiplies les, tu multiplies les, les casquettes. Ok, euh, t'as eu plusieurs partenaires du coup, euh, est-ce qu'il y avait d'autres raisons derrière ça, outre le simple fait d'avoir besoin euh, de financer tout ça
0: Je me suis dit euh, une dizaine d'épisodes c'est bien, hmm. il faut pas non plus... Euh, tu... enfin, je pense que c'est bien de, de, de faire venir plusieurs partenaires sur le podcast, et euh, donc ouais, non, je pense euh, à chaque, tous les dix épisodes, faire venir un nouveau partenaire, euh, c'est une bonne idée, euh, mmh. ça permet de faire connaître le partenaire, de euh, c'est plus facile à, à, à budgétiser un package d'épisodes qu'un seul épisode, donc 10 par 10 ça va être très bien, ça fait à peu près quatre mois, quatre cinq mois de podcast, mmh. et après on, on change de partenaire, ouais.
1: Ouais, c'est super intéressant comme... Euh, alors là, c'est mon côté un peu plus marketing qui ressort. C'est super intéressant comme format publicitaire. Une heure d'attention complète euh, et puis euh, cumulée, répétée sur 4-5 mois euh, en tant qu'annonceur, ça se trouve quasiment nulle part ailleurs. Bon, j'imagine que tu écoutes pas mal de contenu euh, sur la vente, notamment des podcasts. J'imagine que t'écoutes pas que le tien. Quel autre podcast sur la vente t'aimes bien
0: eh bien, écoute, euh, j'en aime beaucoup. Euh, on peut, euh, on, je peux te les citer. Hein. Bon, bien sûr, tu En fait, il y a deux podcasts hein, qui se sont lancés en même temps que le mien en 2019. Mm -hmm. Tu as The Sales Games d'Elric euh, Le Gloire, qui est très bien. Et tu as euh, Dans l'Arène euh, de Gabriel Gourovitch. Donc, très bien. Alors, très orienté startup, up okay. Mais je vous, la, je vous invite euh, à l'écouter. Euh, ensuite, des deux podcasts un peu plus euh, boîte traditionnelle, tu as celui d'Up2. Mmh. Ouais. Euh, alors je crois que c'est vive la vente et euh, tu as celui de Michael Aguilar euh, qui est vendre Vendrer. ça, ça c'est souvent de, assez similaire donc euh, eux aussi très bien euh, tu as le podcast de Dreamcatcher Sales qui est pas mal sur la vente aussi euh, alors j'ai plus le nom de ce podcast euh, mais il est là aussi très orienté startup voilà et, euh, et après, euh, après euh, je pense qu'on a fait un bon petit tour euh, après, c'est des podcasts sur l'entrepreneuriat. Hein. génération
1: de do-it-yourself. Voilà. Juste comme ça.
0: Voilà. Tu as celui euh, des, en moins connu, tu as euh, celui de Flavie Prévost, euh, Le Board, qui est pas mal, ce mm -hmm. qui, qui est très sympa. Euh, voilà, j'en je, je, oublie, je suis désolé pour ceux que j'oublie.
1: <rire> ouais. Je pense que déjà, si on écoute ouais. tout ça euh, en une semaine... Enfin, oui, sur la semaine, déjà, il y, y a du contenu. Quoi.
0: Ouais, ça vous fait déjà pas mal d'épisodes à écouter. Ouais.
1: Ok, d'accord. Euh, autre question, finalement, quelles compétences t'as pu acquérir grâce au podcast
0: Alors, une compétence d'organisation, une compétence de montage audio. Je ne savais pas faire du montage audio avant, mais non, c'est assez facile. Euh, compétence d'interview, mine de rien, parce qu'il faut... Euh, il faut euh, se mettre en position d'interviewer, ce qui est jamais, euh, enfin, bon, est jamais inné. Hein, donc, euh, et puis, euh, je pense que euh, bah, ça rejoint la compétence d'interview, mais cette compétence de questionnement, c'est finalement une des compétences qu'on retrouve chez les commerciaux. Et, euh, et donc, euh, la boucle est bouclée, on va dire. Euh, je suis devenu un meilleur commercial en étant un podcasteur.
1: Ok, ouais. Finalement, ça se, ça se tient. Tu appris à poser des questions encore mieux, ce qui est le métier de, de commercial, finalement, en euh, posant des questions dans, dans ton podcast. C'est totalement logique, ouais. ouais. Si maintenant, on part un peu plus sur Vive, euh, finalement, bon, tu as donné une nouvelle direction à ta carrière.
0: C'est quoi un peu le bilan de, de Vive Écoute... Euh très content d'avoir pu créer cette entreprise, euh, cette entreprise de logiciels, d'avoir pu embaucher des gens. C'est la première fois que j'embauchais des gens. Donc, c'est toujours, euh, je trouve, un, une étape dans sa vie euh, importante. Euh, J'ai vu que c'était aussi euh, le, le, le très challengeant hein, de créer une boîte, un produit, euh, un business, avoir des clients, des, euh, des, des dettes, etc. Donc, le bilan est très positif. Euh, parce que je vois beaucoup le positif dans toute aventure, j'aurais aimé porter ce projet plus haut, plus loin j'ai pas su le faire, j'espère qu'avec cette nouvelle euh, ce nouveau repreneur cette entreprise pourra aller euh, là où j'ai pas su la porter, mm. mais en tout cas euh, si c'était à refaire je le referais mille fois et je ferais sans doute des, des choses différemment bien sûr, hein. on fait des erreurs de jeunesse et euh, j'ai fait un article là aussi dans la newsletter les chroniques de la vente euh, du mois d'avril, où j'explique tout ça. J'explique avril-mai, j'explique euh, euh, ce que je retiens, les erreurs que j'ai fait, les les, les points, les, les réussites aussi que j'ai fait grâce à cette entreprise. Donc je ne vais pas vous forcément vous les détailler là, mais euh, je vous invite. Que
1: tu peux nous en parler un tout petit peu
0: bah, Je pense que, euh, tu vois, euh, je, je vais prendre quelques éléments de cette newsletter, mais euh, euh, par exemple, quand tu crées un produit euh, le limiter au marché franco-français c'est pas forcément euh, une bonne chose à faire parce que un logiciel tu peux facilement le traduire en anglais aujourd'hui ouais. et tu peux t'adresser tout de suite à un marché international donc plutôt être Daft Punk que Johnny Hallyday <rire> euh, dans le choix de l'association il faut faire attention euh, mais 70% des boîtes aujourd'hui euh, échouent à cause de l'association ou euh, parce qu'on s'associe à des gens qui finalement n'ont pas la même vision que nous. Donc ça, je ferai attention aussi. Dans le recrutement, bon, bah, il y a parfois j'ai réussi des recrutements, parfois j'ai loupé certains recrutements. Donc là, je pense que j'ai affiné mon, ma capacité à recruter. Euh, créer une communauté peut-être avant de créer un produit. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le podcast. Quand tu lances un produit et que tu n'as pas de communauté... Euh, bah, finalement, tu peux ramer avant de trouver tes premiers clients et, euh, et, et ne pas attendre aussi d'avoir un produit euh, parfait avant de le lancer, mais ça, c'est un grand classique dans le, le monde des startups. Mmh. Hein. Voilà, quelques apprentissages comme ça, j'en ai d'autres, hein, mais je vais... Euh, je, je vous invite à lire cet article en détail. Euh, mais ouais, bien sûr, c'est intéressant et je pense que d'ici quelques années, je vais recréer une boîte où je mettrai ces apprentissages en, en, en branle et où, où du coup... Le, les barrières à l'entrée seront tout de suite passées plus rapidement.
1: Si ok, tu, ouais. bah, tu nous as parlé de tes échecs. Est-ce qu'il ah. euh, y a des choses que tu trouves que tu as vraiment bien fait avec Vive
0: Écoute, on a quand même été chercher une cinquantaine de clients. Euh, ce qui est pas mal quand on est une équipe bootstrapée, mm. euh, un outil qui, voilà, qui, est, qui est tout jeune. Et euh, on a signé des, des très beaux comptes, hein, des, des boîtes comme Chronopost, Crédit Agricole, Sixte, des grands groupes, des écoles. Donc, ça, c'est vraiment la réussite, c'est la vente. Hein. C'est quand tu vends ton produit et que tu fais du chiffre d'affaires. Tu es jugé par ça hein, dans l'entrepreneuriat. Et puis, les recrutements réussis. Pour moi, ça, c'est quand tu crées une entreprise, c'est sans doute euh, un bon facteur de réussite. C'est quand tu fais grandir euh, l'entreprise par des ouais. collaborateurs. Donc, ça, je dirais que c'est les deux grosses réussites euh, que j'ai aimées dans mon aventure avec Vive. Ouais.
1: Ok, Très bien. Bon, cette entreprise-là, entreprise Vive. Euh... Du coup, tu, tu l'as revendu. Euh, Aujourd'hui, tu es Head of Sales chez ilec très belle boîte. Est-ce que tu peux nous parler du coup, un peu plus de ce poste-là
0: Oui, bien sûr. Alors ben là, c'est rigolo parce que, tu vois, avec Vive, euh, on est passé de 0 à 6 en 4 ans. Et, euh, et c'était, mine de rien, un, on avait beaucoup d'obstacles et on mettait du temps à grandir, à faire mmh. du chiffre d'affaires. Chez qui qui sont passés en, en 5 ans de 0 à, 100, à 150. C'est énorme. Ouais, et donc, en fait, là, je me retrouve dans une situation euh, d'hypercroissance mmh. où ça recrute 10 personnes par, euh, par semaine, euh, euh, où tout va très vite, où tout change. Il y, y a des collaborateurs nouveaux partout. Et donc, euh, à la fois, le poste de Head of Sales, c'est tout nouveau pour moi, mais aussi le poste de Head of Sales dans une... Dans une scale-up. Une scale-up, une boîte en hypercroissance, croissance, C'est tout nouveau. Donc, moi, mon rôle, c'est à la fois de recruter, euh, de former les, les commerciaux, de les coacher, de les accompagner et ensuite faire du reporting. Donc, d'analyser la data, ça c'est quelque chose que je n'avais pas fait chez Vive beaucoup. C'est d'être très euh, analytique mmh. dans toutes tes décisions. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends chez ILEC, c'est-à-dire de consulter la, la statistique euh, à la fois des commerciaux, des clients, euh, des logiciels. Et avant de prendre une décision, d'avoir le maximum de, de, de data euh, possible. Donc euh, voilà aujourd'hui mon rôle de head of sales, c'est globalement ces, ces, ces activités-là. Ouais. Ok, d'accord.
1: Bon, c'est super intéressant. J'imagine que ça doit beaucoup te stimuler
0: ouais, il ouais, y a beaucoup de, beaucoup de travail. Hein, euh, donc, euh, mais là, ce qui est rigolo, c'est que les clients, finalement, ce sont mes collaborateurs. Puisque je suis vraiment dédié à mes collaborateurs, mes commerciaux.
1: D'accord. Tu n'es pas du tout en contact avec les clients, finaux.
0: Un petit peu. Je suis en contact avec des, euh, des partenaires, des grands, des grands réseaux, mmh. euh, des grands groupes. Euh, je, je commence à faire de la vente grand compte, euh, mais, mais 80% de mon temps, c'est de l'interne. Mmh. Et ça, c'est assez nouveau pour moi, hein, puisque j'ai toujours été dans un rôle un peu de, de chasseur, d'aller chercher les contrats, etc. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Ouais.
1: Ça, c'est intéressant. Okay. Il euh, y a autre chose qui est, qui est, qui est assez... Euh, bon, en fait, je me demande comment tu, comment tu gères ça. Euh, tu as passé trois ans en tant qu'entrepreneur euh, et maintenant, tu repasses dans la case finalement, salariat. Tu n'as plus la même autonomie, j'imagine. Comment est-ce que tu vis ça
0: Je pense que ça, c'est peut-être la chose la plus dure quand tu as été entrepreneur, c'est d'accepter de, re, de re, repasser par cette case salariat je pense que j'en avais besoin parce que j'étais quand même, mine de rien, euh, dans un cercle compliqué euh, avec euh, des dettes, euh, avec euh, des, des fins de mois difficiles pour payer les salaires. Et mine de rien, ça te mine. Mm. Et, et mine de rien, pendant, allez, j'ai fait 5-4 ans, pendant deux ans, je ne me suis quasiment pas payé. Mm. Euh, donc, euh, à un moment donné, tu as besoin de retrouver euh, aussi de la réussite, simplement pour ta confiance. Et de aussi de te refaire un peu la cerise, comme je le dis, financièrement, moralement. Donc, euh, de
1: retrouver une certaine stabilité, en fait.
0: Un peu une sérénité aussi. Mmh. Et euh, effectivement, ce n'est pas évident de repasser sur la case salariale parce que tu perds une certaine liberté, mais tu gagnes une certaine sécurité qui te font souffler un peu. Mmh. Et bien sûr, euh, en fait, il faut savoir jauger et, et une perte de ta vie. Et bah, à un moment donné, il faut... OK, là, pendant 4 ans, j'ai un peu cravaché je commençais à être un peu fatigué, hein, éreinté. Et donc là, j'ai besoin de, okay, de me poser, d'être sur un projet hyper vertueux, dans un environnement qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, c'est le sujet de l'environnement, avec des équipes brillantes, etc. Et puis, ça va me redonner du grain à moudre et de l'énergie pour, pourquoi pas, lancer d'autres projets plus tard. Et mais euh, j'aurais pu hein, me dire, « Bon, allez, j'arrête Vive et je repars sur un nouveau projet entrepreneurial, mais il faut quand même de la, de la gomme. Il mmh. faut de l'énergie. » et, et bah, j'ai trouvé que le, le poste de Head of Sales Lex c'était le meilleur moyen de, me, de retrouver cette énergie et d'apprendre de, de, aussi des choses que finalement, quand en on, on est entrepreneur, on donne... On, on est autant donne... temps
1: dans les mêmes idées, en fait.
0: Oui, et puis on, on forme les autres, souvent. Mm. On peut apprendre avec les podcasts, euh, avec des discussions, des rencontres, alors que quand on arrive dans une entreprise qui est en pleine croissance, finalement, on va apprendre beaucoup de choses qu'on n'avait pas forcément appris euh, tout seul. Donc ça, j'avais besoin de ça, en fait. À ce moment-là de ma vie, il fallait que je, je, je creuse un peu ce, ce, cette voie-là. Ouais. Voilà. Donc oui, c'est pas évident, mais bon, écoute, ça va, il y, 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 y a pire, pire. comme situation.
1: Ouais. Ok, bon. Moi, je suis un peu arrivé euh, à la fin de, des questions que, que j'avais pour toi. Est-ce que tu as, as d'autres choses dont tu veux parler, des choses que tu veux rajouter
0: Écoute, euh, merci de m'avoir suivi euh, sur ces 100 premiers épisodes. Euh, n'hésitez pas, si vous avez des, des suggestions d'invités, euh, si vous avez envie de passer dans le podcast, euh, j'accueille toujours les idées avec grand plaisir. Je, suis, euh, je dis souvent oui, hein, à part si euh, le sujet est farfelu. Mais si ça tourne autour de la vente, en général, j'accepte. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette newsletter, les chroniques de la vente. Mais euh, non, merci beaucoup, hein, Clément, de m'avoir accueilli. On a eu des péripéties. Euh...
1: On a eu des péripéties, <rire> mais euh, la preuve en est, on s'en sort.
0: Voilà, c'est une, une belle leçon. C'est comme l'entrepreneuriat, on a toujours des péripéties, mais ah il oui. faut savoir les, les contourner. C'est les...
1: comme une boîte de chocolat, comme dit l'autre. <rire>
0: c'est ça. Il faut savoir sauter les obstacles, et puis au final, on... il vaut mieux faire que ne rien faire et rester dans son, son, son canapé, même si là, je suis dans un très bon canapé aussi.
1: Ouais. On la trouve, vous, t'as newsletter
0: euh, bah, vous allez sur mon profil LinkedIn et vous verrez le lien, les chroniques de la vente. Ok. vous, vous abonnez et puis voilà.
1: Bon, bah, génial. Écoute Alexandre, merci de m'avoir permis de te poser les questions aujourd'hui.
0: Oui, merci Clément.
1: Et bah, je pense qu'on peut conclure.
0: Bah, écoutez, euh, n'hésitez pas aussi à appeler Clément si vous avez des projets de, de, de podcast ou si vous voulez utiliser son studio.
1: Voilà, voilà. n'hésitez pas. Voilà. Si vous voulez réaliser des podcasts en vidéo, donc des talk shows, si vous voulez louer un studio vidéo euh, sur, sur Toulouse, en tout cas, c'est Factory 5.42 ou Clément SSB. Euh, les deux marchent. Et euh, si vous voulez regarder l'aftermarket pour être des monstres en marketing digital en écoutant les choses agréables,
0: vous pouvez aussi. Allez, super, merci. Merci beaucoup. Et puis à bientôt pour du coup le 101e épisode des de la Vente. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi euh, mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. A bientôt et belle vente à tous